0: via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto.
1: Un corriere buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Qua Ormai dobbiamo cominciare a rivedere anche i saluti perché salta tutto quanto qua con questo discorso del coronavirus. Mi pare che ci sia una una isteria generale e una fatica grande proprio sia per affrontare le, le difficoltà di una cosa nuova, ma soprattutto per affrontare le paure che ingenerano dentro a una serie di decisioni, di determinazioni e anche di improvvisazioni che non favoriscono una conduzione tranquilla della vita quotidiana. Però eh, voi sapete che ci sono dei problemi che riguardano l'intera umanità e l'intero pianeta e che sono ben più pesanti e ben più operanti, anche se ci siamo talmente abituati che sembrano non esistano. Sto riferendomi proprio di, del mondo armato rispetto a quello che succede fra popoli e a quello che succede anche al pianeta, al pianeta Terra, perché le armi portano male, non solo le persone, ma anche proprio anche alla, alla, alla condizione proprio dei de, 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 de luoghi, dei de siti e dei de, de, de depositi che non favoriscono certo l'andamento eh, normale della vita anche della terra. Allora con noi abbiamo oggi eh, il, il, il professor Alessandro Pascolini che è, adesso è entrato in pensione ma che ha sempre insegnato e che sia in qualche modo specializzato da una parte sul nucleare in quanto tale, ma soprattutto vorrei dire per quanto riguarda la sua passione e il suo lavoro anche a livello sociale, soprattutto proprio per lavorare, per abbassare il peso generale delle armi e soprattutto abbassare il pericolo dell'atomica. Lo ringrazio in in modo speciale, in modo particolare, evidentemente, ma anche proviamo insieme con lui a a decifrare un po' questo questo fatto perché le armi di fatto producono eh, lavoro producono soldi, producono grandi intrecci internazionali e grandi manovre eh, finanziarie le armi sono un caposaldo dell'economia attuale del mondo allora eh, vorrei con Alessandro grazie intanto che sei tornato con noi affrontare una tematica che è molto vasta ma che poi nella concretezza si sa un po' i, i, i picchi sono in chi sta organizzando ti hai dato un titolo che mi è piaciuto all'inizio dell'anno tutti facciamo gli auguri all'inizio d'anno e allora anno nuovo vita nuova e tutti i vari slogan e tu hai scritto anno nuovo armi nuove che roba, sia, che roba è stata puoi partire da, da questo tuo modo di rompere gli auguri
2: Buongiorno, buongiorno a tutti quelli che sono in ascolto e come ha detto Don Albino eh, le armi e eh, gli armamenti incombono su tutta l'umanità anche quando non vengono impiegate eh, danneggiano i, i rapporti fra i paesi e fra le persone e inoltre eh, danneggiano anche in modo pesante l'ambiente. Quindi è un, è qualcosa che si sta sopra e che eh, dove vengono impiegate sono estremamente più deleteri delle delle influenze eh, che sono cose con cui dobbiamo necessariamente combattere perché sono cose naturali e pertanto su quello possiamo fare ben poco. Mentre invece eh, le armi la loro preparazione, le conseguenze delle eh, politiche internazionali della loro esistenza non sono frutto naturale della natura, non sono indispensabili, sono cost- costrutti, sono strumenti eh, legati al desiderio, alla volontà di primeggiare, alla volontà di imporre le proprie idee, i propri interessi agli, a- agli altri e quindi... Eh, è qualcosa che con la buona volontà si potrebbe riuscire a eliminare. Di fatto nel secolo scorso ci sono state molte iniziative per ridurre il peso degli armamenti e in particolare sono stati creati, fatti, raggiunti importanti accordi internazionali eh, vincolanti dal punto di vista del diritto internazionale che hanno permesso l'eliminazione di moltissime armi, la riduzione sia di armi nucleari che di armi convenzionali, la creazione di forme di controllo del commercio internazionale di armi e molte altre iniziative tendenti a ridurre eh, la tensione fra i diversi paesi e quindi l'importanza all'interno dei paesi delle forze armate e delle industrie che costruiscono armi. Invece dal 2000 e in poi noi abbiamo una situazione in cui molti di questi trattati sono stati denunciati e sono venuti a cessare e con questo si è aumentato lo spazio per coloro che vogliono nuove armi, coloro che vogliono ripristinare una situazione di eh, rapporti internazionali basati sulla forza. Questa è la situazione presente, aggravata negli ultimi 4-5 anni con la cessazione di importanti trattati che prima eh, riducevano i, i pericoli in particolare di una guerra nucleare.
1: Allora da questo punto di vista quali sono stati i trattati importanti quelli che in qualche modo avevano bloccato quegli accordi Mi pare di, di Reagan-Gorbachev Trattato INF, che roba è questo trattato?
2: Il trattato, eh, di, di, il, il trattato fra eh, Stati Uniti e Unione Sovietica, adesso fra Russia, Stati Uniti, eh, Ucraina, Bielorussia, Kazakistan, è un trattato che eh, proibiva a questi paesi di produrre una classe di missili in grado di eh, volare. Distanze fra 500 e 5500 km. Questo trattato ha portato alla distruzione fisica di migliaia di missili esistenti, anche nuovissimi, e eh, ha impedito per 50 anni che Stati Uniti e, e gli eredi dell'Unione Sovietica costruissero armi di questo tipo. Ah, queste armi sono particolarmente importanti perché per la loro gittata riguardano direttamente il confronto fra paesi vicini, non sono missili intercontinentali che richiedono gittate di, eh, di decine di migliaia di chilometri, ma co- questa gittata è la tipico eh, arma d- nucleare da impiegare in scontri che riguardano paesi vicini, Russia, Europa, Russia e Medio Oriente Russia e Cina e così via quindi aver disinnescato questo tipo di armi è stato un grosso contributo eh, dovuto in larga parte a Gorbaciov che è durato fino all'anno scorso perché l'anno scorso gli Stati Uniti hanno denunciato il trattato e il trattato è, venito, è venuto a cessare dal 2 agosto dello scorso anno. Questo è un, un grande vulnus alla struttura dei diciamo, pattizia internazionale, soprattutto perché al di là del trattato stesso della distruzione di queste armi e proibizione di costruirne di nuovo, prevedeva eh, la creazione di forme di controllo reciproco reciproco, estremamente stringenti, per cui eh, prevedeva che americani, controllassero anche le fabbriche di produzione dei missili eh, russe e viceversa e eh, ha creato un gruppo di diplomatici e e scienziati russi e americani che hanno continuato a parlarsi, a confrontarsi per tutti questi anni, quindi creando anche questi rapporti sia formali sia personali che sono estremamente importanti eh, nei momenti di crisi. Questo, il primo trattato importante che è stato denunciato è stato, è stato eh, da Bush padre il, eh, il, nel 2000, eh, no, quindi dal Bush figlio diciamo, nel 2002, del trattato che proibiva la eh, produzione e realizzazione di sistemi di antimissili. Questo, eh, questo accordo è stato alla base. Eh, risale al 1972, è stato alla base della forte riduzione delle armi nucleari che c'è stata dal, dagli anni Ottanti fino, fino al 2000 e inoltre ha impedito e limitato lo sviluppo di sistemi particolarmente pericolosi di armi offensive. Quindi questo direi è anche un trattato estremamente importante che è venuto a cessare dopo il 2000. Sempre durante il 2019 un altro trattato eh, denunciato e annullato è stato l'accordo fra eh, Europa, Cina, Russia e Stati Uniti con l'Iran per eh, limitare lo sviluppo di uranio eh, arricchito eh, in Iran e quindi prevenire lo sviluppo eh, di un'arma nucleare iraniana che nel contesto del Medio Oriente sarebbe estremamente eh, pericolosa e destabilizzante. Anche questo accordo è stato denunciato lo scorso anno. Quindi eh, una, un aspetto che rende particolarmente delicata la situazione attuale è di fatto una situazione che è peggiore dei tempi più bui della della guerra fredda è appunto il parallelo sviluppo di di nuove armi e al contempo la distruzione dell'architettura di trattati che limitavano il confronto eh, militare, il confronto politico militare più duro fra i vari paesi.
1: Allora eh, per quanto riguarda eh, il, in questo momento la, la ripresa e gli investimenti nuovi eh, riguardo al nucleare in particolare, eh, quali sono le novità che vi porta da una parte Trump, dall'altra parte Putin e dall'altra parte anche la Cina mi pare non stia, sia con primaria oggi oppure no?
2: Beh, attualmente tutti i paesi con armi nucleari stanno sviluppando eh, strumenti più avanzati non solo eh, Stati Uniti, Cina e Russia ma anche India, Pakistan, Israele la Corea del Nord quindi tutti quanti sono impegnati ad avere delle armi più efficaci, più potenti armi nuove e anche la Nato eh, i paesi europei della Nato stanno partecipando allo sviluppo di una nuova classe di bombe eh, che vengono gettate dagli aerei che verranno installate nei prossimi anni nelle vasi che attualmente ospitano armi nucleari. Quindi il, il, no, diciamo tutti quanti sono impegnati nel, in questi sviluppi. In particolare la Russia, per la quale le armi nucleari sono estremamente importanti in quanto si sente inferiore sia alla Nato e anche alla Cina per quanto riguarda gli armamenti convenzionali. Inoltre si sente assediata dalla Nato che appunto ha incorporato alcuni dei paesi che una volta facevano parte dell'Unione Sovietica. Per questi motivi Eh, La Russia sta puntando molto sulle armi nucleari, ha sviluppato un missile eh, a gittata intermedia, quelli che erano appunto proibiti dal trattato INF e inoltre si sta dotando eh, di di testate missilistiche che anziché seguire una traiettoria balistica, eh, quando vengono rilasciate eh, cominciano a planare nell'atmosfera lungo percorsi imprevedibili eh, per distanze di, eh, di, cin- di 5, 6, 7 mila chilometri. Queste nuove armi, che sono chiamate missili iperveloci, in quanto eh, volano a velocità confrontabili a quella dei missili intercontinentali, ossia a velocità eh, Mach 15, Mach 20, eh, che vuol dire 8 km al secondo e eh, inoltre sono difficili da eh, prevedere, di cui è molto difficile prevedere la traiettoria e quindi possono eh, colpire gli avversari, essenzialmente i paesi europei e gli Stati Uniti, con- sfuggendo ai radar ai sistemi antimissile quello che Putin ha dichiarato anni fa è che appunto le innovazioni russe sono per la produzione di armi che non possono essere fermate dai sistemi antimissile eh, sviluppati dagli Stati Uniti pertanto questa è la prima arma di questo tipo Si sono in costruzione anche dei droni sottomarini i quali sono in grado appunto di volare eh, nel ma- sotto il mare eh, in modo sottomarino per eh, decina di migliaia di chilometri e colpire con eh, armi nucleari eh, un porto, una base militare portuale e così via quindi questo è, diciamo, è come si sta muovendo la Russia gli Stati Uniti Hanno appunto una volta denunciato il trattato INF, anche loro hanno già cominciato a provare dei missili appunto congettata eh, fino a 5.000 chilometri che eh, dovrebbero in qualche modo nella dichiarazione della eh, politica eh, americana, dovrebbero appunto compensare eh, il fatto che Cina... E Russia possiedono già missili di questo tipo. Un'altra innovazione americana sono delle bombe nucleari di piccola potenza, tipicamente 5 kiloton, che verranno installate sui, sui missili che vengono lanciate dai sommergibili al posto di testate. Delle testate attuali che sono di 200 kiloton, quindi eh, armi eh, nucleari di piccola potenza, però con, diciamo, la potenza di 5 kiloton equivale all'esplosione di 5.000 tonnellate di, eh, tritolo. di tritolo o di altri esplosivi molto potenti, con, quindi in grado di. Di produrre dei dei danni comunque enormi. eh, Gli effetti sono: sono, per le armi nucleari, non è che vanno in modo lineare, quindi anche le armi piccole hanno notevoli effetti. Inoltre, queste armi, eh, non essendo in grado di distruggere, per esempio, basi missilistiche perché non sono abbastanza, eh, eh, abbastanza forti né la precisione dei missili lanciati e sommergibili è, è, è adeguata, sono tipiche armi da impiegare sul campo di battaglia oppure contro obiettivi civili. Un'altra decisione eh, recentissima di Trump riguarda invece delle armi che sono estremamente piccole ma sono estremamente importanti perché L'idea è, sono, di essere impiegate nei conflitti correnti e sono, ed è la decisione di eh, non limitare eh, l'uso di mine anti-uomo solo al confine fra Corea del Nord e Corea del Sud, come era attualmente la, la condizione imposta da Obama, ma di dotare di mine anti-uomo eh, le forze armate impiegate in qualunque contesto che veda eh, i soldati americani. Questo, chiaramente, le mine anti-uomo non hanno gli effetti distruttivi delle armi nucleari, però, mentre noi speriamo che le armi nucleari vengano impiegate, cioè non vengano impiegate, formalmente la politica delle tre potenze è quella di aver sviluppato armi nucleari solo per impedirne l'uso agli avversari, quindi f- costituire un'arma eh, che dissuade l'avversario dal compiere attacchi nucleari. Invece eh, le mine anti-uomo certamente verranno impiegate su larga scala, ritornando alla situazione eh, che abbiamo visto eh, nelle guerre degli anni 80 e 90, in cui eh, le mine sono state diffuse... In, centi- in milioni di esemplari e continuano ancora a fare dei feriti anche lo scorso nel 2018 ci sono state più di 6.000 vittime per mine che sono ancora in giro e contaminano oltre 50 paesi in giro per il mondo quindi anche questa, questo sviluppo quindi tutto lo sforzo
1: mine. fatto da, da, dal movimento e poi il risultato raggiunto per superamento delle mine eccetera viene rimesso in gioco
2: eh, il, l'accordo sulle mine non, è, non era comunque un trattato universale restavano fuori tutti i paesi più grossi Cina, Russia, Stati Uniti eh, molti paesi ah, mi pare che Obama non camminasse non erano... un po' su quella linea ecco, Obama aveva eh, anche appunto, dichiarato elezioni. che eh, aveva ripreso i contatti per far far aderire anche agli Stati Uniti all'accordo e quindi eliminare completamente le mine. Ma ma, eh, nel frattempo aveva comunque dichiarato che l'unico impiego delle mine era quello lungo la frontiera fra le due Coree. Inoltre le mine dovevano essere mine che si disattivano automaticamente da sole che quindi vivono per un certo periodo, poi si disattivano e quindi non, non sono più pericolose per le popolazioni civili. Adesso eh, noi possiamo aspettarci che, che le mine, mine tornino a dilagare dovunque eh, i, i paesi che non hanno aderito al trattato Uh, si, si trovino impie, impegnati in, in varie forme di conflitti.
1: Se dovessimo vedere lo specifico, allora, degli Stati Uniti, mi pare aver capito, da una parte ancora il nucleare e dall'altra parte queste mine anti uomo. Solo... lo specifico la Russia, invece, è più sul nucleare più anche sul la nucleare. Russia? Sì. E, e, e poi?
2: Beh, Qual è questa
1: arma potente che la Russia ha sventolato? Beh,
2: appunto questa, questa arma eh, ipersonica, è di l'avanguardia, cui, è cui l'avanguardia. Abbiamo, di cui abbiamo parlato poco fa. Quindi eh, questa è diciamo, la linea di diciamo, dove si sta muovendo la Russia. Eh, la Cina sta rinnovando completamente il suo esercito, passando da un esercito di massa a un esercito... Eh, moderno, professionalizzato e e con tecnologie molto avanzate e il suo obiettivo è quello di avere forze nucleari sufficienti per poter eh, reagire e confrontarsi contro gli Stati Uniti e eh, d'altra parte avere forze di varia natura per avere il controllo del mar Cinese meridionale, il mar, cinese, il mar giallo, quindi tutta una zona che le ha deciso a essere di sua specifica competenza. Quindi questo come si sta muovendo. E inoltre sta, sono ancora aperte alcuni eh, eh, conflitti con l'India, per il possesso di certe zone sull'Himalaya col Vietnam, con con altri paesi per il possesso di isole, quindi ha anche degli obiettivi di eh, allargare la sua zona di influenza e e inoltre ovviamente la Cina finora eh, eh, cercava una posizione di potenza anche dal punto di vista economico, con le sue enormi risorse e le capacità. Quindi, Quindi abbiamo che tutte le tre importanti potenze si stanno muovendo ma ci sono sviluppi di nuove armi anche in Pakistan e in India i quali sono al momento attuale sono in una situazione di estremo clon- conflitto per la questione del Kashmir. Quindi anche quel fronte è un fronte estremamente caldo.
1: Eh, volevo che tu allora mi c'è questo discorso dell'orologio dell'apocalisse che mancano 100 minuti invece che 120. 100 secondi. Non... 100 secondi invece 100 che 120, secondi. scusami. Eh, vuoi, vuoi accennare un attimo? Perché io credo che non è tanto guardare il fatto che le armi sono potenti o d'altro, quanto come in questo momento nel, nei rapporti internazionali c'è cioè un mescuglio di, di realtà, di fatti e di, anche di impegni che invece che favorire il dialogo, favorire la la capacità di affrontare per esempio l'urgenza di certe scelte per il pianeta per la Terra eh, andiamo ancora su vecchi schemi con vecchie e vecchie mentalità e anche con rischi molto più pesanti
2: Quella dell'orologio dell'Apocalisse è stata una scelta eh, comunicativa di un gruppo di scienziati i quali eh, si occupano eh, dal diciamo dal 1945, dei problemi legati agli armamenti, al rischio nucleare e loro ogni anno, dal 1947, eh, propongono all'opinione pubblica e ai ai governi eh, un'indicazione della gravità della situazione eh, dicendo quanto siamo vicini alla mezzanotte eh, della, della fine del mondo e quindi hanno introdotto questa immagine, questa metafora dell'orologio eh, che si sta avvicinando a mezzanotte e eh, a seconda della gravità della situazione mondiale le lancette dell'orologio si sono avvicinate o allontanate dalla mezzanotte, situazione migliore è stata quando l'orologio è stato portato a 17 minuti da mezzanotte, la situazione e peggiore quando è ce l'abbiamo questo? quest'anno. Questo è, è nel 90, negli anni, durante gli anni 90, una volta... Con il Trattato dissolta... di non proliferazione? No, con... no col, con la dissoluzione dell'Unione Sovietica e eh, quel breve periodo di collaborazione di, che c'è stata fra la Russia e il resto del mondo, che ha portato poi alla distruzione di un grandissimo numero di armi nucleari, sia russe che americane, si è passati rapidamente da eh, circa eh, 70.000 testate nucleari a 15-16.000, quindi questo è stato un momento particolarmente felice. Situazione peggiore nella storia è considerata proprio quest'anno, sia per queste nuove armi, sia per la tensione che presente nei, nei rapporti fra Russia e Stati Uniti in particolare, Russia e, e Cina e inoltre nel subcontinente indiano fra India e Pakistan, oltre che la situazione critica, patologica del Medio Oriente. Quindi questo, queste nuove armi. I rapporti induriti, la mancanza di contatti internazionali, la distruzione degli accordi che limitano le, le forze militari sono un elemento di estremo aggravamento dei pericoli per l'umanità. A questo vanno aggiunti i problemi ambientali, la situazione del, del grado dell'ambiente ma soprattutto dei del cambiamenti climatici in corso. È un problema mondiale che si è aggravato col, col fatto che gli impegni presi dai paesi con l'accordo di Parigi, per esempio, non sono stati rispettati, non si riesce a, a cambiare forme pratiche. di produzione, pratiche, operative, industriali e per la produzione di energia e pertanto quel, mentre si avrebbe dovuto cominciare a raffreddare la temperatura media del mondo, invece si sta andando a un rapido eh, aumento con gli effetti che si sono visti, lo scioglimento dei ghiacci, dei poli, i i grandi incendi sia in Siberia che in Canada che negli Stati Uniti, ma anche in Australia, eh, onde di calore in India, quindi sono effetti che tutti vedono e che ormai eh, sono, sono legati a queste modifiche ambientali estremamente gravi in parte dovute, in larga parte dovute al, all'emissione dell'atmosfera di anidride carbonica per, i vari, per varie industrie che utilizzano eh, metodi diciamo, molto redditissimi ma molto inquinanti e, usa, e l'uso intenso di minerali fossili per, per produrre energia. E, e anche in questo campo c'erano, c'erano stati presi degli impegni che sono stati completamente disattesi. Quindi diciamo, al problema delle armi nucleari si aggiunge l'aggravamento della situazione dal punto di vista eh, climatico e tutto questo è aggravato dal fatto che eh, si stanno diffondendo sempre più attacchi in, utilizzando internet, la diffusione di informazioni false. Ecco, eh, uno
1: dei punti è questo, questo inquinamento della possibilità di conoscere la realtà eh, e di, e di eh, usare poi questo strumento come qualcosa che penetra ancora ehm, certo. prima della realtà, penetra già nel cambiare carte in tavola.
2: Beh, questo è anche un aspetto che aggrava tutto, anche perché genera discredito diciamo, nelle istituzioni certo. che invece cercano di dare informazioni corrette, creano atteggiamenti e sostengono atteggiamenti che sono contro, i, da una parte il controllo degli armamenti, ma dall'altra anche un corretto uso eh, dei mezzi, degli strumenti industriali e inoltre favoriscono in molti paesi eh, a livello anche eh, governativo e e politico, gruppi o diciamo eh, lobby che hanno degli interessi che vanno assolutamente contro il rispetto della democrazia e il rispetto del vivere civile nelle varie società, quindi mettendo assieme tutti questi tre fattori questi, questi, questi questo gruppo di, di scienziati è arrivato alla convinzione che mai come adesso la situazione è estremamente pericolosa e grave per il nostro mondo.
1: Sta passando l'idea che con le nuove tecnologie il nucleare è usabile?
2: Beh... Eh, cioè, le cioè si possono nucleari, usare le bombe atomiche? Le, come?
1: Che si possono usare le bombe atomiche?
2: Beh, quello che i militari hanno sempre pensato che le armi nucleari sono armi che vanno impiegate e quindi eh, l'idea è che eh, in fondo è un'arma come un'altra e quindi si può impiegare, tanto è vero che moltissimi sviluppi eh, recenti è per avere armi eh, nucleari che sono efficaci contro obiettivi militari, non, non tanto per tenere in, per tenere sotto minaccia le popolazioni, quindi armi nucleari estremamente precise, armi nucleari eh, piccole eh, e poi, al di là di questo, dal punto di vista delle delle procedure militari, eh, l'integrazione delle armi nucleari con quelle non nucleari in caso di conflitto quindi le dottrine militari sia della Cina che della Russia che degli Stati Uniti vanno sempre più nell'impostazione che le armi nucleari intervengano a un certo punto dei conflitti che possono essere iniziati a livello eh, armi convenzionali che non si riesce più a c'è anche un altro
1: aspetto Alessandro è che con le, con le nuove tecnologie si arrivi alla, alla creazione di cervelli artificiali capaci di interpretare, reagire e poi anche decidere autonomamente. Che roba è questa qua? Cioè voglio dire...
2: Esistono, questa diciamo è anche un'altra linea di sviluppo, ci sono altre diciamo, due linee di sviluppo militari estremamente pericolosi. Da una parte eh, l'utilizzo di armi cibernetiche, ossia di utilizzare l'informatica e la rete di calcolatori mondiale per eh, colpire eh, gangli vitali di altri paesi inserendo delle delle forme che permettono il controllo a distanza dei calcolatori, la rete dei calcolatori, mettere in crisi per esempio il sistema di comunicazioni, il, il sistema, la rete elettrica e così via. Quindi esiste anche questa forma di guerra che si sta sviluppando in modo molto misterioso perché è difficilmente anche rintrecciabile eh, i, vari, i vari eventi, e ricostruire e capire da dove vengono queste, queste azioni eh, cibernetiche e questo è un aspetto del confronto internazionale che avviene continuamente in più eh, noi abbiamo che eh, si utilizza l'intelligenza artificiale comunque eh, diciamo, gli sviluppi dell'elettronica per eh, creare delle armi che siano sempre più autonome per esempio già adesso molte armi di tipo difensivo eh, agiscono per decisioni basate su una serie di protocolli autonomamente. Tutti i sistemi antimissile eh, non danno tempo all'operatore di intervenire, devono eh, decidere, una volta raggiunto il segnale radar, dopo aver verificato, eh, devono agire senza chiedere particolari permessi. Questo Questo succede per altre forme di armi difensive automatiche. In fondo anche le mine anti-uomo e anti-caro sono anche loro ma auto, sistemi autonomi, perché una volta che sono piazzate non hanno bisogno della decisione di qualcuno per, per colpire. Però ci sono invece eh, sviluppi di sistemi che sono sempre più autonomi.
1: Stai parlando di droni, per esempio?
2: Beh, I droni non sono autonomi, sono pilotati a distanza, ma invece stanno proprio creando o dei, anche dei, dei sistemi come i droni, per esempio i droni microscopici, quelli che chiamano eh, fasci di, di microdroni, quelli a un certo punto no, non sono più pilotati a distanza, ma eh, seguono eh, delle regole interne dovute a varie forme di intelligenza, intelligenza artificiale e poi c'è la tendenza eh, di... Eh, poter utilizzare delle, dei meccanismi autonomi eh, se moventi per eh, ridurre il rischio eh, ai propri soldati di essere colpiti, quindi utilizzare eh, robot per eh, svolgere attività che adesso svolgono i soldati. Su questo nel campo appunto, delle, delle armi autonome esiste a Ginevra un dibattito nella eh, per raggiungere degli accordi che limitino eh, l'introduzione di sistemi letali autonomi, però eh, non ci si intende neanche sui termini, che cosa si intende, che cos'è un sistema autonomo letale, per cui le discussioni stanno andando avanti da un, un anno abbondante, però non si vede un punto di... Di, di arrivi a un punto dove ci si riesca a, a trovare d'accordo.
1: Ma questo delle armi rimane un settore segreto degli stati, rimane un settore privilegiato per cui nella società è come se non esistessero di fatto cioè la gente su queste cose non sappiamo niente
2: Beh dipende, ci sono certi paesi più aperti, più informati dove c'è più informazione e paesi dove c'è meno informazione Bisogna dire che negli Stati Uniti, siccome ogni progetto militare per essere finanziato deve essere discusso in Parlamento, ci sono delle audizioni, eh, i parlamentari sono informati e quindi l'informazione gira abbastanza su quello che succede negli Stati Uniti. Quello che succede negli altri paesi, invece, è molto più difficile avere informazioni. Si hanno abbastanza informazioni su quello che succede in Inghilterra, eh, ma... Per molti altri proprio tutto lo sviluppo eh, delle armi, dei finanziamenti per le armi è al di fuori della possibilità del controllo sociale, quindi questo è chiaramente un importante aspetto di questo tipo di eh, di industria in cui il controllo è estremamente difficile, anche perché per lo sviluppo di un'arma si impiegano molti anni, i progetti possono durare una decina d'anni, per cui i governi cambiano, i parlamenti cambiano e l'informazione molte volte va va persa e rimane solo nell'ambito di chi produce le armi e chi segue la loro produzione, cioè il mondo militare, il mondo dell'industria specializzata.
1: E quindi rimane un settore... Ma non è secondo te... Io dico una, una, un'impressione mia. Secondo te, coloro che hanno la responsabilità massima delle decisioni eh, dovrebbero avere un equilibrio, dovrebbero avere una, un atteggiamento molto, ma molto attento, eccetera. Ho la sensazione a volte che uno sparate di quelle cose, sono molto pericolose.
2: Beh, effettivamente, la carriera politica non è che uno per acquisire potere nei sistemi politici deve fare un esame in cui si vede che che conosce le cose che ha un atteggiamento positivo e cooperativo ed è intelligente quindi abbiamo fin troppi esempi di eh, persone di grandissimo potere i quali non hanno neanche competenza nelle cose in cui devono prendere decisioni, si circondano di consulenti incapaci o interessati o eh, focalizzati sugli su interessi immediati quindi purtroppo diciamo è estremamente eh, difficile e fortunato quando si riesce ad avere dei, 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 diciamo, dei personaggi politici che hanno le qualità corrette per affrontare i grossi problemi del nostro mondo
1: ecco riguardo a questo secondo Tu hai fatto un panorama e devo dirti che lo trovo anche sconfortante per certi versi, nel senso che stiamo parlando di di cose che distruggono distruggono direttamente la vita delle persone e e, e impegnano un sacco di cervelli e di energie per delle cose che non funzioneranno per far accrescere la pace e gli accordi, ma che vengono usati invece come elementi di forte pressione e di condizionamento degli altri allora di fronte a questo che cos'è che si può fare visto che è un settore che non è vicino alla gente
2: la prima cosa è di cercare di informarsi di mantenere gli occhi aperti su quello che si può sapere poi eh, autoeducarsi dando la giusta importanza alle cose che sono più importanti e sono drammatiche, anche se non si vede immediatamente l'impatto diciamo, immediato e eh, visibile. Quindi è una questione di educazione, di autoeducazione, eh, di sforzo per, per avere le informazioni e però quello che è fondamentale è preparare una, una coscienza diciamo politica attenta diciamo, all'interesse comune e anche al prezzo di rinunciare ad alcuni interessi immediati specifici di un certo, di un certo settore, di un certo gruppo, quindi è questione appunto di educazione, eh, rendersi conto, avere informazioni e stare attenti a questi, questi, agli, questi sviluppi che sono i più pericolosi senza lasciarsi distrarre da interessi immediati e e da cose che ci toccano più da vicino. Quindi questo è veramente il punto di partenza. Se molti cittadini, molte persone sono sensibilizzate eh, su questi questi problemi, a volte succede che riescono a influire poi anche sulle decisioni. L'abbiamo col trattato per l'abolizione dei test nell'atmosfera nel, negli anni 60 abbiamo visto con le grandi manifestazioni degli anni 80 contro l'installazione di missili agitate intermedia in Europa le grandi manifestazioni in tutto il mondo contro le esplosioni nucleari sotterranee quindi è successo a volte su- succede che l'opinione pubblica specie se eh, diciamo, questo avviene in molti paesi per cui non sembra che sia un'azione che mira a distruggere e a colpire gli interessi di un solo paese allora in questi casi si riesce a, a portare avanti delle istanze che portano anche all'eliminazione di armi anche il grosso movimento, la grossa eh, campagna per l'eliminazione e la proibizione delle mine mine anti-uomo pur avendo, diciamo non essendo riuscita a a ottenere un trattato universale, è stato chiaramente un grosso risultato perché ha permesso, e ha forzato e ha permesso a molti paesi di eliminare questo tipo di armi. Però anche in questo caso non si è raggiunto, non si è riusciti a ottenere, a, eh, diciamo, a convincere e coinvolgere i paesi più addentro nella produzione Ma, di mine la, e nell'impiego di mine. Adesso
1: per esempio con il trattato di proibizione, che è stato, è stato l'ultimo trattato di proibizione delle armi nucleari, e anche con le, alcune espressioni molto forti del Papa Hiroshima Nagasaki riguardo alla immoralità oltre che alla perversità dell'arma di fatto però queste cose qua non riescono a incidere più di tanto mi pare che sia quasi un mondo schizofrenico, da una parte il processo armato continua e imperterrito dall'altra parte vengono formati questi momenti di riflessione ma anche momenti collettivi istituzionali e però poi la realtà rimane come dire, divaricata
2: in alcuni casi, come anche nel caso del trattato del bando delle armi nucleari, che non è ancora in vigore e che in realtà sta ottenendo firme molto, molto lentamente rispetto ad altri, ad altri trattati analoghi, sono eh, dei trattati che enunciano dei, diciamo, una posizione di principio che però non prevedono eh, strumenti efficaci per raggiungere l'obiettivo. Quindi in realtà per diciamo, quello che abbiamo visto, che si, per raggiungere l'obiettivo di eliminare certe classi di armi, quello che occorre è avere dei negoziatori seri, di esperti e di coinvolgere i paesi prima che sono direttamente coinvolti e, diciamo, e che possono e che, che sanno come si può eliminare un'arma, quali sono le procedure, quindi occorre tutto un altro tipo di lavoro. L- movimenti, campagne dell'opinione pubblica possono influire, creare eh, degli atteggiamenti se riescono a penetrare abbastanza all'interno dell'opinione pubblica e non restare all'interno di gruppi molto ristretti.
1: Uh, un'ultima domanda. Un'ultima domanda il coinvolgimento della Nato e noi all'interno di questo coinvolgimento del rapporto con gli Stati Uniti cosa cosa facciamo con le bombe atomiche in Italia con le B61 rinnovate con le altre com'è la situazione per l'Italia ma anche per i paesi europei
2: quando eh, le armi nucleari sono sempre state presenti in Europa e sono state dichiarate ripetutamente dalla dalla Nato essere uno strumento considerato indispensabile per la sicurezza europea. Per la deterrenza. Per la deterrenza rispetto in particolare alle forze nucleari dell'Unione Sovietica prima e della Russia poi. Nel 2010 Obama eh, nel nel suo diciamo la sua prospettiva di eliminazione delle armi nucleari aveva eh, suggerito l'eliminazione di queste armi nucleari eh, presenti in Europa. Però i paesi europei si sono opposti, si sono opposti perché vedevano il rischio che in qualche modo gli Stati Uniti si sganciassero dal, dal, dall'Europa e che l'Europa rimanesse possi- potenzialmente indifesa rispetto alle armi nucleari eh, russe presenti sui confini con l'Europa o addirittura nell'enclave di Kaliningrad, che è un'enclave russa all'interno della Polonia e dei paesi baltici dove ci sono moltissime armi nucleari. Quindi i paesi europei, in particolare i nuovi membri della Nato, i paesi che erano, facevano parte dell'Unione Sovietica, si sono opposti in quel momento alla eliminazione di queste armi nucleari presenti in Europa e eh, potenzialmente affidabili a, alle forze armate europee in caso, in caso di guerra. Que- questa, questa situazione è stata ribadita anche l'anno scorso e, e pertanto la dottrina ufficiale della Nato è che finché non si riesce ad eliminare le, bom- le armi nucleari cosiddette tattiche dell'Unione Sovietica, che sono parecchie migliaia, Eh, anche la Nato deve mantenere delle forze nucleari in Europa quindi questa è la la situazione dopodiché è chiaro che queste queste bombe sono dal punto di vista militare assolutamente irrilevanti perché sono un numero limitato sono bombe aeree e pertanto devono Devono riuscire a penetrare le difese antiaeree russe che sono estremamente evolute, quindi in, inoltre eh, non sono immediatamente pronte per l'uso, ma richiedono eh, l'inserimento di deuterio trizio. Quindi sono delle procedure abbastanza, abbastanza lunghe per i tempi in cui si può pensare a uno scambio militare. Per cui dal punto di vista militare poi sono assolutamente irrilevanti in quanto eh, le armi missili americani, inglesi e francesi eh, presenti nei sommergibili sono più che sufficienti per la deterrenza europea nei confronti della Russia. Quindi sono più che altro, sono soprattutto un simbolo di uno stretto accoppiamento eh, con gli Stati Uniti e in qualche modo È un motivo di coercizione dei paesi europei nei rispetti degli Stati Uniti per costringerli a partecipare in modo attivo all'eventuale difesa dell'Europa da un attacco attacco russo. Quindi sono più che altro dei, dei simboli politici e degli oggetti eh, pensati per appunto per creare questa solidarietà all'interno della Nato
1: Allora, possiamo passare alle telefonate se non ti dispiace perché mi pare che hai fatto una lunga e conversazione se, ti ho, se, ti ho...
2: se, se, se c'è qualcuno interessato diamo,
1: ce ne diamo sono delle persone interessate, anche perché abbiamo bisogno di conoscere anche noi, quindi 049 880 90 20, siamo in ascolto del professor Alessandro Pascolini che ha fatto un panorama un po' della situazione Stando con una forma così piana che quasi quasi sembra che non sia neanche pericoloso, ma è molto pericoloso. Pronto, c'è una telefonata. Ho ascoltato con
3: attenzione: è
1: tutta
3: vincente, chiara, esposizione.
1: Scusami, scusami eh, posso rimetterti in, in, in pista in questo momento? Qua. Pronto. Come? Ti sei?
3: Pier Giorgio.
1: Pier Giorgio, buona giornata.
3: Ecco, io saluto con affetto entrambi. Ecco, vorrei solo aggiungere qualche particolare a questo quadro tesolante in un mondo schizofrenico in cui prevale sempre di più la diffidenza. Allora, primo, la maggior parte degli scienziati valenti di tutto il mondo da anni sono impegnati quasi esclusivamente nell'industria, nello sviluppo delle armi moderne e questo già mi sembra un segno piuttosto preoccupante. Secondo, leggevo di recente in internet, mi sembra il Corriere della Sera, roba così, che i mari sono diventati il, il fondo dei mari, l'attuale punto di interesse. Perché? Perché le trasmissioni radio in qualche maniera possono essere intercettate, però le grandi potenze usano la fibra ottica nel fondo degli oceani, per esempio i dintorni della Russia, del Giappone, degli Stati Uniti, eccetera, no? e, Perché la fibra ottica è impercettabile. Hanno di recente scoperto che ci sono dei sommergibili eh, automatici sia americani sia russi che vanno in determinati punti poggiano sopra una specie di scatolone di qualche metro sopra questi cavi e riescono a intercettare tutti i messaggi che passano come facciano io non ho neanche idea ma mh, succede che qui veramente eh, non si sa più dove va a finire poi il costo di questa roba qua beh insomma lascio così grazie buongiorno
1: buona giornata anche a te
2: Grazie dell'intervento, tu hai aggiunto dei nuovi elementi, Eh, uno sforzo enorme che i paesi, l'Unione Sovietica, la Cina e gli Stati Uniti stanno facendo è quello di eh, raccogliere quante più informazioni di tipo elettronico eh, compaiono nelle comunicazioni sia eh, di tipo militare ma anche di tipo civile ed economico. Il grosso del lavoro viene fatto con satelliti che che fanno appunto questo lavoro di spionaggio elettronico, però eh, apprendo da te che anche si si (coughs) raccolgono informazioni che passano attraverso i cavi sottomarini. La cosa tecnicamente eh, è possibile e chiaramente richiede tutto un lavoro organizzativo e appunto avere l'istrumentazione adatta però lo sforzo attuale nel campo dello spionaggio è proprio quello di raccogliere tutti i segnali elettronici che girano per il mondo
1: sempre 049 80 90 20, radio cooperativa stiamo ascoltando il professor Alessandro Pasculini pronto?
4: Eh, pronto, appunto. Buon Enrici,
1: buona giornata
4: buongiorno, senta un uh, piccolo dato storico, I, i popoli più aggressivi risulta storicamente che sono quelli anglofoni, cioè quelli che hanno fatto più guerre nel mondo sono loro, eh, gli altri spesso hanno subito molte aggressioni e eh, preceduti solo dall'impero romano, ecco, quanto ad aggressività. Eh, chiusa questa nota, e volevo sapere se si parla ancora di un'arma molto particolare e molti anni fa gli Stati Uniti dissero: abbiamo quest'arma la Russia indignatissima allora Unione Sovietica rispose L'aveva, po- l'avevamo già anche noi progettata ma è talmente ignobile che ci rifiutavamo di costruirla adesso che l'avete voi la facciamo subito anche noi si tratta della bomba nucleare a neutroni se ne parla grazie
1: le
2: bombe a neutroni erano delle bombe in cui la produzione di radiazioni essenzialmente neutroni era più importante rispetto alla produzione di onde d'urto e di radiazione eh, luminosa eh, presente per tutte le armi nucleari cioè in tutte, tutte le armi nucleari producono onde d'urto producono radiazione luminosa e producono radiazioni eh, nucleari dopodiché a seconda di come viene realizzato l'ordigno si dà più importanza a un effetto rispetto all'altro le bombe a neutroni erano state eh, sviluppate dagli Stati Uniti per impieghi contro eh, gruppi di carro armati, quindi l'idea era di far fronte a un'invasione in Europa eh, di carri armati eh, sovietici mediante queste armi e neutroni che riescono riescono ad attraversare le corazze eh, dei carri armati e quindi eh, distruggere anche il carro e e diciamo, coloro che sono dentro. Quindi questo era il contesto in cui queste armi sono state sviluppate. Ma, eh, pensando che gli effetti collaterali potessero essere inferiori. In realtà eh, gli effetti collaterali sono comunque enormi perché aumenta diciamo, l'effetto radioattivo, però gli altri sono comunque presenti. Quindi diciamo, alla fine de, de, dei fatti queste armi sono state dichiarate sostanzialmente eh, inutilizzabili e quindi sono state lasciate lasciate cadere. Non mi risulta che eh, l'Unione Sovietica o la Russia abbia sviluppato questo tipo di armi proprio perché dal punto di vista militare in fondo non danno quello che promettono. Quindi il motivo per cui un tipo d'armi sparisce è o perché ci sono dei potenti accordi eh, per cui un'arma efficace viene comunque eh, eliminata oppure perché i militari stessi eh, decidono che non vale la pena spendere so- su quel tipo di arma rispetto ad, ad altre armi comp- che competono per i fondi.
1: Allora sempre 049 880 9020 20 Pronto?
5: Buongiorno a entrambi
1: Buongiorno a tutti
5: sono Nive.
1: Nivez, buona, giornata.
5: buona giornata a voi. Buone prospettive, professore, per il futuro. Oggi veramente, mi ho sentito veramente di buone. L'Apocalisse, secondo lei, è vicina a noi ormai. Siamo agli sgoccioli. L'unica cosa che dovrebbe essere contento Don Albino è che la Terra si approprierà di se stessa. Non sarà più distrutta dagli uomini perché gli uomini verranno naturalmente distrutti e lei si riprenderà come, come era prima che arrivasse l'uomo sulla terra. Tra l'altro recentemente ho pensato una cosa, siccome quando sento parlare che vogliono andare su Marte e su altri pianeti della nostra galassia. Penso che già che hanno distrutto la Terra vorrebbero pure distruggere anche gli altri pianeti. E pensavo l'altro giorno, siamo arrivati che l'uomo sta facendo esattamente quello che è già stato nel passato. Quando l'uomo voleva fare la torre di Babele, arrivare fino al cielo, con la torre. Ma Dio ci ha pensato lui a distruggere quell'orgoglio di quell'umanità. Come sta facendo ora con questa umanità. Io vedo veramente il passato tornare nel presente, perché questa umanità si merita soltanto di essere distrutta per il suo orgoglio, la prepotenza e il volere distruggere la Terra. Vi saluto, grazie per la trasmissione molto interessante.
1: Ciao Universo, ciao, vuoi dire qualcosa? Ma sai che mi sono trovato con persone di cui non avevo nessuna conoscenza, cioè non ho mai parlato di queste cose, ma sai quante persone mi ha detto che sta arrivando la fine del mondo?
2: Beh, beh, il quadro che ha presentato Nives, appunto è il punto di arrivo della situazione attuale. L'unica cosa, l'unica osservazione è che in realtà una guerra nucleare in grandi dimensioni, in grado di distruggere gli uomini, non è che lascia la Terra nelle condizioni di prima, <ride> la lascia in condizioni estremamente disastrose, per cui certamente eh, tutta la biosfera, non, sono gli, non solo gli uomini, ma piante, animali, eh, diciamo, i, il, il clima, tutte quelle cose sarebbero estremamente alterate. Per cui eh, è giusto eh, mettersi nell'ottica che eh, se vogliamo sopravvivere, o se almeno alcuni di noi riescano a sopravvivere, è necessario che que- gli sviluppi di armi sempre più potenti e sempre più eh, minacciose e pronte a essere usate e una ricerca della ricchezza mediante sfruttamento del, dell'ambiente e e produzione di eh, energia sotto forma eh, pericolosa in grado di alterare l'equilibrio della Terra va combattuto. Eh, Questi scienziati che annunciano così vicino a fine del mondo dicono che ancora oggi noi siamo in grado di riparare i danni che sono stati fatti. L'uomo, come è riuscito a creare queste situazioni, è ancora in grado di eh, intervenire per eh, annullare questi effetti negativi e questo eh, può essere fatto se c'è un un grosso impegno, se le grandi potenze riprendono a parlare fra di loro e a eh, cercare un comune sviluppo rinunciando al confronto militare diretto e indiretto e se l'economia magari facendo delle rinunce riesce a passare da un'ottica di eh, massimo profitto a un'ottica di eh, rispetto per il futuro siamo ancora in tempo eh, non ci si deve lasciare prendere dal totale eh, sfiducia
1: allora comunque rimane una bella sfida davanti allora sempre 049 80 90 20 Radio Cooperativa sta parlando il professor Alessandro Pascolini. Io credo che siano ancora molte le domande che abbiamo per quanto riguarda proprio nella pratica questo questo collegamento che esiste fra una possibilità devastante rispetto a tutto e una possibilità invece di costruzione. Come volgere questa energia, eh, Alessandro, come volgere questa energia potentissima in in, servizi positivi invece che in uh, così usi devastanti così, così da modificare del, tutto l'assetto della, della, del pianeta
2: Beh, per quanto riguarda le armi l'unica cosa è di abolirle e questo se c'è volontà politica qualche volta si è riusciti a farlo quindi bisogna scegliere delle all'interno dei paesi, e scegliere dei
3: responsabili.
1: Lascio, lascio la domanda. Pronto?
3: Sì, sì, certo. sì Natalino da Piazzola. N-
1: Natalino, buona giornata.
3: Buona giornata. Niente, eh, io non vorrei, come dire, cadere nel moralistico, ma mi pare che il Vangelo di domenica scorsa dia proprio la soluzione ideale, quella di non opporsi al nemico e forse... Questo problema, anche mondiale, potrebbe magari trovare una soluzione in questo.
1: Ciao, grazie della, della suggestione e anche della, dell'osservazione. Comunque, mi pare che Alessà c'è un'altra telefonata, poi, poi andiamo avanti. Eh? Pronto?
6: Sì,
7: buongiorno a voi, sono Dario di Dario,
1: buona giornata
7: Purtroppo io non ho seguito la prima parte, mi sarebbe piaciuta molto, ma per quanto abbia tentato di fare in fretta le cose che dovevo fare. Ma volevo fare questa domanda che mi pare, anzi è senz'altro retorica. Professore, lei sa quanti, quanta gente si affaccia sulla Terra ogni anno? Sto aspettando?
2: No, Aspetto? No no, 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 no. Allora, non io ho dico i numeri, io, pro- Non ho a certo mano certo i numeri. Certo. Io invece
7: ho i numeri perché io sì. li ho letti, ma già lo sapevo. Sono 82 milioni di persone ogni anno che si affacciano sulla terra, ammesso e non concesso, anzi non concesso affatto, affatto che il mondo riesca a proseguire il suo cammino in pace, lei quanto tempo pensa che si possa andare avanti con questo trend? Badi professore, le dico una cosa, io sto seguendo abbastanza eh, questo, 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 questo fatto, questo problema, e sento che nonostante uh, gente che con ragioni, a ragion veduta, dicono che eh, è un male il fatto che ci sia il calo demografico scritto nel nostro paese, io vedo e trovo e sento che invece c'è sempre più gente che è d'accordo con questo. Anzi, la, na, na, una cosa di ieri sera dicevano che il 15% dei genitori italiani si sono pentiti di aver fatto dei figli. Se potessero tornare indietro non li farebbero più, ma a parte questo che è appunto un angolino sul quale va bene, eh, va lasciato il tempo, ma ripeto la domanda, 82 milioni di persone che si affacciano e eh, quello che, che, che lascia interdetto su queste cose è che eh, quando un pianeta eh, è ricco di cose, tra virgolette, finite, noi le teniamo finite il gas, il carbone, il petrolio eccetera e ci si lamenta perché questo andrà a finire eh, mi pare che a metà dell'anno all'agosto noi abbiamo già consumato quello che, che la terra produce, lei immagini ma non vuole, il, il bisogno di spazio vitale ogni anno per 82 milioni di persone e di acqua naturalmente e di berate alimentari tutto quello che serve alla gente per vivere ecco Su questo qua io non sento praticamente nessun ragionamento serio, tranne adesso si comincia a filarsi un po' sopra. Mi piacerebbe sentire anche la sua opinione e la ringrazio.
2: Grazie per le informazioni. Il problema è che eh, con un altro sistema di vita, un'altra distribuzione delle risorse, Chiaramente riducendo il tenore di vita in certi paesi, eh, la terra, quello che avevo eh, letto, è che la terra è in grado di sostenere questo ritmo, questo ritmo di nascite. Però quello che è necessario è che eh, le risorse vengano utilizzate in modo molto diverso da quello che ci sono disponibili oggi. Altrimenti è chiaro che le esplosioni demografiche eh, comportano grossi rimescolamenti e e sono un ulteriore pericolo di confronto armato questo questo è chiaro Quindi, quindi una soluzione al problema è guerra distruttiva con milioni di morti in modo che si riaggiustino gli equilibri e la distribuzione delle risorse fra i sopravvissuti però questo può essere evitato se il problema viene affrontato nei termini di, di ridistribuzione delle risorse e eh, creazione di situazioni di livelli di vita che sono accettabili.
1: E che però anche in Italia per esempio una cosa nuova è che i nuovi arrivati in Italia anche i nuovi arrivati e quelli che sono arrivati in Italia hanno una, una minor natalità in Italia che non nel loro paese ma comunque c'è tutto da, da verificare un po' queste cose qua anche sotto un altro punto di vista io lascio aperto le telefonate se vuoi rispondere a quello che stavi dicendo prima anche. oppure
2: prima era stato osservato che un modo di risolvere i conflitti è quello di cedere al proprio nemico però non occorre arrivare a tanto si può cercare una sicurezza comune quindi non necessariamente rinunciare in favore di altri ma cercare coinvolgere gli altri e cercare di trovare quelle forme che mettono eh, noi e gli altri in una condizione di eh, sicurezza reciproca questo è quello che è stato sviluppato, questo pensiero della sicurezza comune è stato sviluppato eh, negli anni 80 sì, ma dopo, dopo il
1: trattato di una preliferazione sono stati tanti paesi che sono aggiunti per essere non, non neo, 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 nuclearizzati e fatto tutto un sistema, direi, anche di paesi del mondo dei, dei, senza atomiche. Facciamo una telefonata. Pronto? Buongiorno. Luigi, buona giornata.
6: Senta. Almeno da quello che dicono i giornali, le televisioni, anche questa radio, il comunismo è stato sconfitto. E nessuno più lo vuole. Ora, ammettendo che questo sia vero, io mi domando, allora siamo ritornati ai 15-18. Perché? Perché il 15-18 fu una guerra interimperialista. Non c'era il nazismo, non c'era il comunismo, non c'era... Eh. Ma ma anche il nazismo c'è chi dice che fu un prodotto della paura del comunismo. Oggi che il comunismo come ripeto è stato sconfitto e nessuno lo vuole ora a me mi dovrebbero spiegare perché il genere umano è ritornato ai 1915 e Con la questione di coronavirus se ne vedono tutte le avvisaglie e diversi effetti, perché mettiamo che il focolaio sia solo in Italia. Ragione di più per far vedere che la comunità economica europea e tutto il bra 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 è solidale con chi ha questa disgrazia. Invece ognuno deve fare per conto suo, cioè come nel 15-18. Cioè, ognuno deve fare per conto suo, ma perché ognuno deve fare per conto suo? Perché c'è l'accumulazione capitalistica e questa non è, non è mica stata eliminata. E se l'accumulazione capitalistica portò alla guerra di 15-18, perché non può portare alla guerra di 2030? perché non è l'aumento della popolazione, l'esplosione demografica, è l'accumulazione capitalistica che porta alle guerre. Sempre ha portato alle guerre. Poi c'è stato il fatto che c'era il comunismo, c'era da sconfiggere il comunismo, ma se il comunismo è stato sconfitto, se in Vietnam è stato portato la libertà, perché là più liberi che in quella maniera non è possibile, ci possono andare tutti o le barche da... 200 metri e nessuno brontola. Ora, mi spiega lei la ragione della guerra? Non è nella questione demografica, ma è nella questione che i capitalisti russi vogliono fare determinate robe e i capitalisti statunitensi ne vogliono fare dell'altri. L'Arabia che bombarda lo Yemen vuole, fa- vuole essere lei la padrona, cioè è nell'accumulazione, se no le sanzioni a che servono? perché se no anche le sanzioni non ci dovrebbero essere. Ora io gli pongo questa domanda, se è l'accumulazione capitalistica e se a quelli come me dei, di quelli che accumulano capitali non gliene può fregare di meno, perché io dovrei andare a fare la guerra contro un congolese, contro uno yemenita, ma anche contro un tedesco, cioè, Per quale ragione se mi chiudono la frontiera e vennero devo andare a sparare contro gli austriaci? Non ce la vedo questa questa ragione. E se questa ragione c'è, è è segno che il sistema capitalistico porta gli uomini a essere peggio. E comunque, anche se ci fosse la guerra termonucleare, gli finisco la domanda, io l'ho già fatta, ma gliela finisco. Sparirebbe forse il genere umano? ma non la terra io la saluto e buongiorno
1: buona giornata.
2: buongiorno Beh,
1: io ho l'impressione che la
2: sua diciamo, immagine sia in qualche modo semplificata le guerre hanno molte origini le guerre ci sono state prima del capitalismo e e le guerre cui noi stiamo assistendo, alcune sono guerre ancora di natura tribale, altre sono per confronto all'interno delle società di contrapposizione anche di natura religiosa, per esempio anche nel, nello Yemen, altre guerre hanno eh, motivazioni puramente nazionalistiche, altre sono eredità di antichi, diciamo, di antichi conflitti e di eh, diciamo, odi che non che sono stati repressi e poi esplodono quindi non è, eh, non è, la situazione non è così semplice e così generalizzabile è, è chiaro che uno prima di aderire e voler partecipare a una guerra è abbastanza è un problema molto molto delicato che uno eh, deve affrontare o uno è costretto a, a fare la guerra per gli altri allora in questo caso abbiamo eh, la situazione eh, che è successo e succe- succe- succede molte volte in cui uno è forzato eh, con la forza a far guerra altrimenti eh, o uno ha, ha delle profonde motivazioni eh, personali filosofiche politiche per aderire a una guerra Altrimenti io, io non ritengo che nel, diciamo nel, nel DNA della gente ci sia necessariamente un gene della violenza. Quindi solo o obblighi esterni o eh, eccessi ideologici possono portare uno a volutamente iniziare una guerra. Dopodiché le condizioni al contorno che portano a una guerra sono, le, sono molteplici e guardando sia la storia ma anche la situazione attuale vediamo che non è così semplice individuare un'unica causa che porta guerra però su a una questo
1: serve da riflettere però Alessandro eh, stiamo parlando dell'industria della guerra stiamo parlando dell'industria della guerra, no, non soltanto della guerra come scontro tra popoli e scontro religiosi o altre cose perché questa costruzione dell'industria di guerra in continuazione col perfezionamento di tutti gli strumenti della guerra
2: Beh, anche qui ci sono delle dinamiche interne che non si riducono solo al, al, diciamo alla crescita puramente capitalistica ed economica molti sviluppi sono dovuti perché un Paese si sente minacciato e allora cerca di eh, produrre delle forme di difesa eh, basate sulla, sulla forza. È chiaro che il, il progetto delle Nazioni Unite in cui eh, diciamo solo il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite avrebbe dovuto intervenire per difendere le buone ragioni di un paese che, eh, che è assalito da un altro, questo qui, eh, man mano che il tempo è passato, la speranza ma perché, Russia...
1: Ma perché? Perché proprio, proprio i capi del, che sono al Consiglio di sicurezza sono i più grandi attivisti dell'industria di guerra. Ma ah, sono loro che hanno le, le maggiori cose di fabbriche. Eh, Stati Uniti, Russia, eh, Francia. Eh, Uh, 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 Gran Bretagna sono gli appartenenti al Consiglio di sicurezza eh, voglio vedere io come fanno ad andare contro i loro, loro interessi direttamente. E questo è il, il grande problema che abbiamo, io non lo so perché non ha mai funzionato il Consiglio di sicurezza.
2: Beh, alcune volte ha funzionato, ma insomma io direi è chiaro che non eh, certamente con l'Iraq il diritto. Il fatto che alcuni paesi hanno il diritto di veto vanifica ovviamente eh, la possibilità di eh, andare contro gli interessi di singoli paesi. È chiaro che c'è questo vulnus iniziale, però eh, quello delle Nazioni Unite è il meno peggio che noi abbiamo sul mercato. Cioè questo, se non ci fossero Sempre le Nazioni Unite eh, sì, saremmo in piena anarchia. Quindi voglio dire... Le Nazioni Unite hanno fatto, hanno risolto alcuni problemi. Chiaro, non quelli che toccano eh, direttamente gli interessi delle, dei cinque paesi col diritto di veto, o non sempre quelli, però eh, alcun, la situa- se non ci fosse, sarebbe modesto.
1: Pronto?
8: Sì, buongiorno, sono Manuel. Manuel buona giornata. Ciao, saluto anche il tuo ospite. Eh, mi ha colpito. Mi l'affermazione che faceva lei di come sono cambiati anche gli eserciti, che poi alla fine sono quelli che le guerre le portano avanti, si è passato appunto da degli eserciti di leva a degli estiti professionisti, eh, professionisti, anche magari sicuramente pescando tra le fasce più deboli, disoccupati, quelli che non trovano altro lavoro, ma mi sembra che ci sia anche una tendenza ultimamente a... E so che ci sono anche delle agenzie private, i cosiddetti contractors, ecco, è un nuovo modo di fare la guerra, forse non tanto nuovo perché i mercenari ci sono sta- sempre stati. Insomma. Ecco, Vorrei sapere lei cosa ne pensa se questo tipo di eh, agenzie private che sono dei professionisti proprio nel fare la guerra, eh, magari ai paesi democratici pongono dei... Eh, cose limitati insomma perché sono sempre controllati ma nei paesi in cui un controllo democratico non c'è eh, questi non possono venire usati un po' per scopi anche che vanno al di là di, di quelle che sono le regole eh, della guerra vabbè che sono sempre anche queste violate ma vorrei sapere lei cosa ne pensa di queste agenzie che, se non sì, se non cambia niente o se pongono dei problemi, insomma. Ecco. Grazie. per la eh,
2: Grazie di aver sollevato questa questione. Eh, quella dei contractors in realtà è proprio uno strumento che soprattutto eh, i paesi ricchi, quelli che possano permetterseli, hanno per evitare eh, le limitazioni poste dal diritto internazionale umanitario nella conduzione delle guerre che eh, questo, queste leggi, appunto, eh, in particolare i, le convenzioni di Ginevra del 1945 rinnovate nel 1977, pongono dei limiti solo ai combattenti formali, quelli che fanno parte di un esercito ben costituito, eccetera. E questi sono, hanno, devono obbedire al, al concetto di distinzione fra civile e militare di proporzionalità fra l'azione e gli effetti ottenuti e quindi hanno delle limitazioni per cui possono essere poi posti di fronte al, al giudizio del Tribunale internazionale come, come è successo alcune volte come criminali di guerra. Invece i, diciamo, queste truppe contractors mercenarie non hanno, non devono rispondere a queste norme ma solo agli accordi e ai limiti eventualmente imposti dal paese con cui fanno i contratti e quindi quello che si sta, abbiamo visto anche in casi recenti sono proprio che alcune delle azioni estremamente criminali sono proprio condotte da questi, questi gruppi che sono in pratica lasciati liberi di agire quindi questo è una è è chiaro che per il paese che si affida il contratto ha due vantaggi. Quello di non esporre i propri soldati al rischio de, della guerra e il peso più grande dal punto di vista politico per, per un governo è quello di portare a casa dei soldati morti se invece i contractors non vengono contati. E poi il secondo è di lasciare mano libera a fare le cose diciamo, più sporche quelle che un un ufficiale tirato su all'accademia si rifiuterebbe comunque di fare
1: cose che sono successe anche in Algeria che sono successe anche in altri paesi
2: in succedono in Medio Oriente
1: però quello che hai detto tu è vero le bare che arrivano con i propri soldati in un paese sono quelle decisive per far cambiare la posizione questo è successo negli Stati Uniti per esempio col Vietnam e così in altre, in altre situazioni bene io devo, devo chiudere velocemente perché ho un impegno immediato voi sapete che con, con questo benedetto virus c'è tutto molto molto più eh, ristretto anche i funerali però c'è adesso una, una, una revisione un po' riguardo i funerali comunque io ringrazio il professor Alessandro Pascolini ringrazio tutti voi che avete partecipato Spero che questo tipo di informazioni e di argomenti siano di impegno per tutti noi perché un mondo armato fa solo male sia alle persone ma anche alla terra in modo modo particolare proprio questo recupero della vita nella sua forma più elementare possibile. Grazie e buon pomeriggio a tutti quanti.
2: Grazie a tutti e buona giornata.